0: Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Что такое испанский закон о демократической памяти?». Начнем с другой темы. Город Сокольничих, фекалий и рыбок. Невидимая симфония аэропорта. Игорь Померанцев записал беседу с бывшей служащей нескольких международных аэропортов. В радиопередаче она попросила называть ее Едвигой. Аэропорт как самостоятельный мир раскрывается после долгого профессионального опыта. Надо для этого собаку съесть. Впрочем, поговорки о животных после рассказа Едвиги обретают немного другое звучание.
1: Я Ядвига, вы около 20 лет работали менеджером, по меньшей мере, в двух международных аэропортах в Центральной Европе. Что же это за образ для вас? Что это за организм? Вот я сейчас вспоминаю стихи поэта Вознесенского «Аэропорт реторта Неона». Честно говоря, мертвый образ. Акустическое звукоподражание, но там нет ничего человеческого. У польской писательницы Ольги Токарчук есть такой образ, что в аэропорту мы все глазеем друг на друга, как будто мы в банке с формалином. Вот Это уже человечный, по-моему, образ. Для вас, вот, что же это за физиология, что это за организм?
2: – Когда люди говорят про аэропорт, очень часто все думают только про тех людей, которые летают которые туда прилетают и опять улетают, про пилотов и про стюардес. Но эти люди – это еще совершенно другая каста. Если мы говорим про аэропорт, то это организм тех, кто живет на земле, но абсолютно болен этой возможности странствий. Кто видит тех людей, которые прилетают и улетают, кто живет тем, чтобы все было безопасно для этих людей. С точки зрения разности профессий это можно вообще-то приравнять только к городу если вы работаете в какой-то частной компании там может быть две три пять профессий в аэропорту это город это люди от профессий где абсолютно люди с основным образованием которые делают ручную работу и на другой стороне шкалы это люди которые очень образованные химики, очень образованные информационные технологии, очень образованные финансисты. И все это вместе живет безопасностью людей, которые туда прилетают и которые оттуда улетают. Я вас слушаю, у меня такое
1: чувство возникло, что аэропорт – это какой-то гигантский механизм вроде часов. Такие огромные часы. Причем часы в прямом смысле играют очень большую роль в аэропорту.
2: Опять же, если сравнить аэропорт с какой-нибудь частной компанией, где, может быть, могут совершаться какие-то ошибки, может быть, что-то недовыполнится, и потом скажется «хорошо, но мы не выплатим премиальные». В аэропорту это невозможно. В аэропорту люди думают о жизнях тех, кто прилетели или улетели.
1: Вот вы сказали о стюардессах и стюардах. Я пассажир в аэропорту. И, конечно, мне бросаются в глаза вот эти вот стайки стройных стюардесс во главе с пилотом. Но я думаю все таки что в аэропорту есть своя социальная иерархия.
2: Что это за иерархия? Вы бы, наверное, никогда не подумали, что в аэропорту работает довольно много химиков, которые работают с патогенами. Потому что туда прилетает очень много людей, у которых, простите, очень много испражнений. Прилетают рейсы из довольно дальних краев. И простите за откровенность, даже, например, в одном аэропорту, где, где я работала, там разделены терминалы на терминал на близкие рейсы и на терминал на более дальние рейсы. Так вот, терминал на более близкие рейсы. Там такие более простые химики работают. Вы говорите сейчас о канализации? А самолеты привозят испражнения, с которыми нужно что-то сделать, которые нельзя слить в канализацию, которые нужно обработать так, чтобы потом, когда эта вода сливается в канализацию конкретного города, чтобы можно было в этом сливе посадить рыбок и возить туда журналистов, чтобы они смотрели, что рыбки живы. Там нужна команда, которая знает, какие микроорганизмы нужно посадить в эти садки, чтобы эти испражнения обработались так, что это абсолютно безопасно для города, в котором находится этот аэропорт. И это гораздо сложнее для более далеких рисов из далёких краев, поскольку там больше фекалий.
1: Ядвига, вот для меня как... Пассажира аэропорт это ну, помимо отлетов, прилетов, табло, стюардесы и стюарды, это киоски, это бары, это рестораны. Между прочим, в некоторых аэропортах есть места для ночлега. Но это то, что мы видим. А вот есть невидимый
2: мир аэропорта. Я думаю, что в каждом аэропорту, во всяком случае, в тех, в которых я работала, всегда есть система подземных ходов. Там всегда есть несколько этажей под землей, которых пассажиры не видят. И у них самое разное техническое назначение. Но у них и назначение, например, для сортировки багажа. Когда вы сдаете багаж... Вы знаете, вы его там ставите, приятная девушка, она его взвешивает, на него наклеивает наклейку, и багаж уезжает. И вы не знаете, что с ним происходит. Так вот, он уезжает в такой этаж под землей, который похож на фабрику Санта-Клауса. Там эти чемоданы, сумки, они едут по конвейеру, который разбирается с тем, куда какая сумка должна попасть. И по ходу дела они проходят через самые разные рентгены, которые контролируют, что в них находится». Если какой-то рентген думает, что в них что-то небезопасное, то эта сумка снимается с конвейера, проходит еще через один рентген, и потом, если и этот рентген решил, что это небезопасно, то потом через человеческий контроль. В данный момент уже это понятно, что эта сумка не успевает на ваш рейс, и вы улетаете без нее. Так что если вы прилетаете куда-то и вам вдруг говорят, а вот вашей сумки нет, или вы ее ждете и ждете, а ее нет и нет, значит в этой сумке было что-то, что обеспокоило рентген. Это может быть, например, если у вас там случайно лежал пирог, а рядом с этим пирогом лежала подзарядка для телефона. Вы знаете, как это выглядит? Это выглядит как органическая бомба, к которой подводятся провода.
1: Диодвига, я был
2: свидетелем,
1: что дети завороженно смотрят на этот конвейер. Как дети ведут себя вот в таких ситуациях? Потому что у них же
2: естественные реакции, они хотят приключений, путешествий. Один раз в моей жизни у меня было такое, что один мальчик после того, как уже взвесили чемодан, После того, как уже чемодан должен был уехать, то этот мальчик подскочил за этим чемоданом. Это была семья, у которой было много детей. Так что, видимо, родители просто не уследили. А эти женщины, которые уже на нажали кнопку, чемодан уезжал, не увидели там маленького мальчика. Маленький мальчик уехал с этим чемоданом на эту подземную фабрику Санта-Клауса. Представьте себе, когда там ездят эти чемоданы, там лазер считывает коды. И по этим кодам он рассортировывает эти чемоданы на рейсы, на которые их надо доставить. И если там какой-нибудь чемодан, у которого, например, смялся этот код, или код был плохо наклеен, то этот чемодан ездит, 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 лазер говорит, я не считываю, я не считываю. И потом там есть одно единственное место, где сидит живой человек, куда съезжают чемоданы, которых лазер не смог считать. Так вот этот мальчик, на котором не было кода, он съехал к этому человеку, который там сидел и долго уже не видел никого живого. Он там сидел и читал свой журнал, никого долго не видел. И вдруг к нему там приехал этот парнишка. Парнишке было лет восемь. Парнишка был абсолютно в истерике. С ним ничего не могло произойти. Это все очень безопасно. Но он, конечно, этого не мог знать. Так что он в полной истерике съехал к этому дяде который поднял глаза от своего журнала и вдруг увидел, что это не приехал не чемодан со смятым кодом, а это приехал парнишка. Про детей понятно. А про животных?
1: Я имею в виду животных домашних, которых привозят. И я имею в виду вот редкие случаи, когда в международный аэропорт привозят
2: животных для городского или столичного зоопарка. Вы знаете, это вообще-то не так редко. То есть домашних животных возят очень часто, но это не так сложно. Они просто в каких-то своих переправках, клетках гораздо сложнее, когда это опасное животное или когда это переправа как бы частей животных. Например, икры или, например, экстрактов репродукционных желез некоторых морских животных, которые должны сохраняться при определенной температуре. Так что, например, когда это вот такие вот части как бы животных, которые должны сохраниться, то в аэропорту, как только они прибывают, есть камеры, которые поставлены на минус 5, минус 10, минус 20 и минус 40 и эти вот переправы туда поставляются, проходят таможенные досмотры, потом за ними приезжает грузовик, который их увозит опять же с этой морозильной камерой. Но это как бы вот части животных. И этого очень много, это очень много для ресторанов и очень много для фармацевтических потребностей. Но потом бывают редкие животные. Там, к сожалению, вы знаете, бывает, что кто-то заказал эту переправу, не согласовал с аэропортом. Прибывает это животное, в аэропорту стоят люди и говорят, а мы не знаем, что с ним, а, а что, а куда и как, и никто не знает, и что-то нужно с этим животным делать. Так вот там работают совершенно потрясающие люди, которые обожают этих животных, которых никогда не бросят, которые готовы там взять в этот свой питомник, и о них заботятся, пока кто-то не устроит растаможку, кто-то все эти бумажки не согласует, и кто-то не придет за ними». Потому что это потрясающие абсолютно люди, которые потом готовы распаковать какой-то кратер, в котором вдруг они его открывают, а оттуда вылезает крокодил. Крокодил приехал зайцем. Крокодил приехал зайцем. Там было написано какое-то другое совершенно безопасное животное. То есть у нас был случай, что действительно этот крокодил даже укусил за руку нашего сотрудника. Это была вкусная рука. Я надеюсь. Но они справились. Они его посадили в террарии. Они там устроили и температуру, и свет, и все. Они заботились об этом крокодиле, пока наконец-то кто-то вот все эти бумажки не сделал и не забрал этого крокодила. У нас была зеленая гадюка, которая тоже вот так вот приехала контрабандой. Ее никто не заметил, потому что ее не должно было быть. И она выползла из этой коробки и уползла куда-то вот в рамках этого вот питомника. Этого никто не знал. И только через несколько дней тот, кто наконец-то оформил все бумаги, сказал, а у меня там моя очень ценная зеленая гадюка. А мы сказали, а мы не знаем, где она. И мы начали искать эту гадюку. Так эта бедная гадюка, совершенно обезвоженная, лежала, она выглядела как палка. Она лежала в углу одной из комнат. Так что эту гадюку потом пересадили в питомник, ее откармливали, отпаивали и отпоили. Чем отпаивали? водой и молоком. –
1: Гадюки любят смесь воды и молока. Да, – Да,
2: да. Там были люди, которые, которым было ужасно и жалко, и они из пипетки откармливали. – Аэропорт, помимо
1: прочего, это еще и военный объект. То есть это может быть объект терроризма. 20 лет назад, 30 лет назад, мы знаем случаи взрывов в случае, когда террористы проникали в самолеты, взрывали эти самолеты. Как охраняют современные аэропорты? И кто их охраняет? Люди? Или, может быть, им помогают собаки?
2: Их охраняют люди, их охраняют собаки. Но прежде чем я вам расскажу об этом, то я вам скажу, что когда я говорил в одном из аэропортов с начальником охраны, то он мне говорил, точнее, с начальником безопасности, то он мне говорил, вы знаете, это очень все хорошо, мы можем охранять периметр, но вообще-то, если кто-то организует такую акцию, что кто-то загрузит грузовик взрывчаткой и прорвется здесь по дороге, куда приезжают люди, которые приезжают вообще-то высаживать своих близких, и там это взорвет, то мы ничего не сможем сделать. И вот это сценарий, который непредсказуем, и это очень много и аэропортов, и они очень об этом не хотят говорить. Потому что они рассчитывают на то, что купить столько взрывчатки – это уже кто-то поймет, это кто-то найдет, это не так просто. Но факт остается фактом, что во многих европейских аэропортах, если кто-то загрузит грузовик взрывчаткой и быстро прорвется к терминалу, и взорвет этот грузовик перед терминалом, то погибнет масса людей.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Город сокольничих фекалий и рыбок». С едвигой, профессионалом международного аэропортовского мира, беседует Игорь Померанцев.
1: Какая часть штата занята безопасностью?
2: Если взять количество людей, вы знаете, половина. Вот половина людей – это специалисты разных профессий, и половина людей – это люди, которые в разной степени занимаются безопасностью. Либо это те, которые просто у рентгенов проверяют вас и ваш багаж, либо это люди, которые действительно стерегут периметр с собаками, или это люди, которые ходят по терминалу с собаками, которые ищут взрывчатку и наркотики. А что это за собаки? Они особо одаренные, тренированные, особо умные. Вы знаете, там два сорта собак. Одни собаки – это те, которые стерегут периметр. Это, представьте себе, периметр стерегут люди, у которых оружие, и которые ходят с очень опасной овчаркой, которая готова покусать просто так, что мало не покажется. И когда я проходила мимо псарни, где были эти овчарки, я всегда скорее пробегала мимо нее. Это очень опасные животные, которые натренированы на то, что если будет кто-то нарушать периметр, то они этого человека обезвредят, даже если у него будет оружие. Это один сорт. А потом есть совершенно другие собачки, которые натренированы на то, что они ищут наркотики или ищут запечатку в рамках терминала. Это собаки, которые никогда никого не покусают. Они очень добрые. Они только натренированы на то, что они ищут опасность. И они только сообщают о том, что они нашли. Вы знаете, я была потрясена, насколько у них развито обоняние, что даже если у вас наркотики – в нескольких пакетах, запаянных герметически в вашей сумке, они все равно чувствуют. Я этого не понимаю, но это так. Кто их дрессирует? Кто дрессировщики? У нас специальная группа людей, которые вот этим занимаются. Это люди, вот охранники вот этого внутреннего пространства, которые занимаются дрессировкой этих собак. Это обычно собаки, которых они берут щенками. Это собаки, с которыми они проводят всю свою рабочую жизнь. И это их партнеры. Если вы находитесь как бы в рамках терминала где-то, и вы видите кого-то, кто идет с собакой, не бойтесь ее. Это очень хорошая собака. Собака друг пассажира. Собака друг пассажира, да. Ядвига, есть такой штамп?
1: Самолет иногда называют стальной птицей. Вот это сравнение все-таки не случайное. Все-таки, я думаю, когда первые самолетостроители да, придумывали модель самолета, она была наивная. Конец XIX, начало XX века, они все-таки думали о птицах. Какие отношения у аэропорта и летчиков с птицами? Птица
2: угроза самолету или птица может быть другом самолета? Вы знаете птицы, к сожалению угроза самолета. Все коллеги, которые работают в разных аэропортах всегда знают, что чем ближе аэропорт к морю или к какой-то большой реке, тем больше это опасность, потому что там могут быть большие птицы, которые вот живут на этих водоемах и которые если они влетят в моторы, то это фатально для самолета. Но это не только вот эти огромные птицы, которые совершенно фатальны, но и маленькие. Это даже могут быть воробьи. Если их много, они тоже могут причинить вред. Вы знаете, заметьте, что во всех аэропортах, когда стригут траву, то ее стригут на определенную высоту. Обычно это сантиметров 15-20. Потому что если это выше, то там могут прятаться птицы. А если это меньше, то там высыпаются как бы семена из этой травки. И там тоже эти птицы опять очень любят ее клевать. Так что 15 сантиметров это идеально. Они там не спрячутся, и им там неприятно что-то клевать. Так что все аэропорты все время стригут траву на этих 15 сантиметров. И одновременно во всех аэропортах всегда есть так называемая команда сокольничих, которая следит за тем, чтобы не только птицы, но и другие животные не попадали или в мотор, или просто под колеса самолетов. Это очень специфическая каста людей. Это люди, которые обожают животных, с которыми они работают. У них обычно своя собака и своя, как эта птица. То есть они приходят в аэропорт со своей собакой и со своей птицей. И это птица может быть орел, это может быть фалькон, сокол, и это могут быть разные разновидности. Они специально принимают как бы, разных птиц, потому что разные птицы справляются с разным размером маленьких хищников как то грузунов или, наоборот, лисиц, которые довольно большие. Мне всегда очень нравилась наша команда, с которой я там работала, потому что это были люди, которые, да, они привели своих собак. Они мне говорили, что собаки довольно умные животные, так что если собака натренирована, то она потом готова работать не только со своим непосредственным хозяином, но и с другим членом команды, которого она приняла, когда они обходят. Они обходят каждый день все взлетные полосы и смотрят, нет ли там каких-то либо птиц, либо маленьких хищников, либо маленьких зверушек, которые могут как-то поставить под угрозу взлет или посадку. Поскольку не хватает только собак, которые с ними ходят, то с ними летают их птицы. Они, они едут на джипе, там с ними едет эта птица, и в определенный момент они эту птицу выпускают. И эта птица следит за тем, чтобы никого не было мне кажется что это совершенно потрясающие люди которые с одной стороны любят животных с другой стороны они понимают что их функция уберечь людей чтобы они не погибли чтобы самолет не упал чтобы самолет не поскользнулся при взлете или при посадке простите это, это конечно нехорошо звучит но если сидит стайка воробьев большая или голубей или птиц подобного размера и самолет на нее садится он поскользнется получается что собаки
1: и птицы, союзники, или, может быть, они соперничают?
2: Я думаю, что они соперничают, потому что я как-то говорила с этими сокольничами, я им говорила, ребята, а почему вы так все очень сложно делаете, вот все время вы там обходите, и этих птиц выпускаете, и собачки там эти бегают, нельзя это как-нибудь автоматизировать. Они мне говорят, да, был такой очень умный человек, который придумал то, что он нам запишет. Рык разных хищников, которых должны бояться вот те звери, от которых мы пытаемся избавиться. И он нам это записал, и мы как бы поедем на нашем джипе, и там будет говоритель, из которого будет слышаться рык этих хищников. Я говорю, ну так это здорово, можно вообще не выходить, просто проехались на джипе, все здорово. Они мне говорили, вы знаете, с большим уважением говорили, животные, они не идиоты. Они, может быть, один раз, вот мы так приедем, они разбегутся. Там будет рык тигра, они испугаются, они разбегутся. Если так приеду второй или третий раз, они поймут. Приехал человек на желтом джипе, из которого рычит тигр. Ничего не происходит. Да я даже просто попу поднимать не буду. Но если они будут знать, что на желтом джипе приезжает человек, который из этого джипа выходит, с ним выходит орел, с ним выходит собака, и он кого-то время от времени пристрелит... Тогда они это будут знать. То есть мы знаем, что надо примерно один раз в неделю на каждой взлетной полосе кого-то пристрелить и оставить там лежать несколько дней. Тогда все это будут знать. Получается, что сокольничьи – современная профессия? Это совершенно современная профессия. Это люди, которые очень хорошо понимают, что они делают, зачем это делают. И это очень редкие профессионалы. В аэропортах,
1: несмотря на все усилия, случаются аварии, причем фатальные аварии. Смерть все-таки хотя бы чуть-чуть входит в состав жизни аэропорта. Вы работаете, вы менеджер, вы это чувствуете?
2: Вы знаете, я это чувствовала в том, что мне казалось, что это была единственная корпорация, в которой, когда я работала, где были люди, которые были готовы идти на такие риски, на которые, если вы работаете в банке или если вы работаете в страховой компании, никому бы это просто не пришло в голову. Представьте себе, например, я сидела в офисе на 12 этаже, у нас была стеклянная стена, и через эту стеклянную стену я смотрела на взлетную полосу. И там что-то нужно было переделать. Там стоял огромный кран. И вот на этом кране вдруг я увидела, что... На нем ходит человек, который не прикреплен ничем. И этот человек там ходит и что-то делает с крылом самолета. На нем нет никакой крепки, ничего. Этот человек ходит на высоте 12 этажей. Я признаюсь, что я лично ответственно за то, что этот человек там больше не работает, потому что я считаю, что это абсолютно неправильно. Мы уволили этого человека в течение часа после того, как я его там увидела. Но мне кажется, что аэропорт вот этой своей атмосферой, странствий, риска, неповседневности привлекает людей, которые готовы вот так себя вести. Вы знаете, одновременно в аэропорту работают люди, которые очень современные и одновременно очень консервативные. Представьте себе в современном самолете если вы пилот, которому нужно его посадить, и сверш... видимости вообще никакой нет. У вас есть автопилот, который сотрудничает с датчиками в аэропорту, и который вам посадит самолет, даже если вы не видите вообще ничего. Но во всех аэропортах мира все равно сохраняется радиоаналоговая система, которую начали делать, по-моему, это были 40-е годы 20 -го века, которая издаёт сигналы очень простые, которые только вам дают возможность понять, на какой вы высоте и на какой вы широте. И если вы квалифицированный пилот, если у вас отказал автопилот, если у вас отказали все системы, то вы подключаетесь только на этот простой аналоговый радиосигнал, и вы посадите самолет. И несмотря на то, что вообще-то все уже считают, что это никому не нужно, я не знаю ни одного аэропорта в мире, который бы это отключил, там стоят эти датчики, аналоговые из 40-х годов, на случай, что откажет абсолютно все. У аэропортов,
1: международных аэропортов, есть свои национальные особенности, свой национальный стиль, свой национальный характер?
2: Я уверена, что да. Там, где я работала, там это, безусловно, было. Мне кажется, что наиболее это проявляется еще в одной такой касте людей. Это те люди, которые заведуют тем, на какое стояночное место какой самолет встанет. Потому что это всегда очень такое тонкое дело, потому что самолеты иногда опаздывают, потом они не успевают вынуть багаж, они не успевают заправиться. И это, это всегда такая вот симфония сотрудничества разных людей для того, чтобы это все работало. И, с одной стороны, там очень тонкая компьютерная система, которая это все рассчитала. С другой стороны, там люди, которые этим занимаются 20-30 лет своей жизни, которые только сидят перед мониторами и смотрят на то, как разные самолеты на разных стоянках распаковываются, заряжаются, закачивают воду, закачивают горючее, закачивают самые разные вещи. И вот эти люди смотрят на это и говорят: вот на той стоянке, ну там опять ирландцы, они опять не успеют. И, знаете, я когда я начинала работать, я говорила, простите, а почему вы так думаете? Там какие-то показатели? Они говорят, слушайте, я этим занимаюсь 30 лет, я уже не знаю, что они не так сделали. Я, не... я вам гарантирую, они не успеют. Туда нельзя уже планировать никого другого. К тому же, вы знаете, это всегда так. Вот когда мы планируем, что самолет приземляется, и его нужно отправить на определенную стоянку. Это одно дело, что они летят в небе, и они все понимают. Но они же здесь путаются. Это как машина на стоянке. Так вот, например, ирландцы – это те люди, которым, если там клевер не нарисовать, они не знают, куда встать. Почему-то вот там, где была я, бедные ирландцы, я при этом думаю, что дело, наверное, было не в ирландцах, но вот почему-то у них была такая репутация. Ну, это предрассудки национальные. Абсолютные национальные предрассудки. Но их там, к сожалению, довольно много. Потому что, конечно, каждая нация имеет свои предпочтения – Предпочтение того, куда встать, как долго делать что, какой сервис им нужен. И, конечно, это возбуждает большие дискуссии вокруг этого. У
1: каждой культуры есть свои анекдоты, и в этих анекдотах всегда есть жертвы. Это называется предрассудки.
2: Я думаю, что у каждого аэропорта, конечно, старание, чтобы все было абсолютно идеально отлажено. И это невозможно. И каждый аэропорт одновременно хочет, чтобы он был как можно выше в международных оценках, потому что тогда как можно больше самых хороших авиакомпаний захочет туда летать. Так что в интересах каждого аэропорта доказать, что они предоставляют все самые разные уровни сервиса. Но если бы они предоставляли это абсолютно все, то это было бы очень дорого. Так что заметьте, если вы, например, посмотрите просто на странице какого аэропорта, вы увидите, что там столько разных возможностей, которых вы никогда не найдете, когда вы туда придете. Например, как отель, где вы можете передохнуть два часа и принять душ, полежать в постели. Вы его никогда не найдете. Он спрятан так, чтобы он никогда не был переполнен, потому что это очень дорого. И есть масса таких сервисов, которые есть, которые предоставляются, но вы их никогда не найдете.
1: Ядвига, вы говорите без акцента не только по-русски, но и по-польски, и по-чешски. У международных аэропортов есть какой-то свой язык?
2: Ну, конечно, это английский. Это лингва franca. Так что, чем больше языков человек знает, конечно, тем это приятнее. И в аэропортах обычно работает очень много людей, которые говорят на самых разных языках, и которые потом постепенно друг другу помогают в общении с разными авиакомпаниями. В аэропорту довольно нормально говорить на 4-5 языках.
1: Вы почти 20 лет проработали, я бы сказал,
2: на пороге неба. Но
1: вы оставили эту работу, но вы покинули аэропорт, вернулись на Землю, стали арт-менеджером. Почему?
2: Я уже не могла работать только вот на этом пороге странствий. Мне это очень нравилось, мне это было очень интересно. Но мне кажется, что там определенный надрыв – и определенная ущербность этих людей, которые сами никогда никуда не летят, которые всегда только на этом пороге, которые защищают этот порог, которые все делают для того, чтобы там было безопасно, но они сами никогда никуда не летят.
1: Я счастливых путешествий.
2: Спасибо. Я думаю, что я еще полечу во много стран.
0: город Сокольничих, фекалий и рыбок. Собеседницей Игоря Померанцева была профессионал международного аэропортовского мира Едвига.